0: %100 şampiyon Demarke Futbol Ödülleri ile Türk futbolunda sezona damga vuran isimleri sen belirle. Jürimizin seçtiği adaylara oyunu ver. Birincisi düzenlenen %100 şampiyon Demarke Futbol Ödülleri'nde favorilerini
1: destekle.
2: Merkez hoş geldiniz. %100 şampiyonun son bölümüyle karşınızdayız. Türkiye Süper Ligi Cemil Usta sezonunda 34. hafta bugün şampiyon Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçla sona erdi. Pandemi arasından sonra ligin akıbeti merakla bekleniyordu. Oynanacak mı? Ne şekilde tespit edilecek? Ama bütün bu soru işaretleri giderildi. Çok şükür korkulan olmadı ve 34 haftanın sonunda da Türkiye Süper Ligi'nin artık yeni bir şampiyonu var. Medipol Başakşehir 6. şampiyonu oldu Süper Lig'in. kümeden Küme düşen takımlarda zaten Ankara Gücü. Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşmişti. Ankara Gücü'nü takip eden iki takım da Yeni Malatya Spor ve HES Kablo Kayseri Spor oldu. Biz de her hafta oldu gibi bu hafta da hocamız Emrah Bayraktar ve Mustafa Müjdat Muratoğlu ile birlikte. Hem e, Süper Lig genel bakış açacağız. Hem de %100 futbol ödüllerini e, adaylarının üzerinden şöyle bir geçeceğiz. Kısa kısa kendi favorilerimizi sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz hocam Müjdat. İşte de e, hocam tatil devam ediyor. Her hafta e, yanıklık dereceniz artıyor. Fedona biraz daha yaklaştığını <gülüyor> gözlemliyorum. Bugün biraz pastoral bir ortam var. E, arkada cırcır cır böcekleri de e, yayına bir dekor oluyor. E, <gülüyor> evet. Şampiyonu geçen hafta konuştuk sıca sıcağına. Üst tarafta tablo biraz belliydi. Değişen şu oldu. Beşiktaş 3. sırayı aldı. E, değerli bir üçüncülük. Trabzonspor ki Sergen Yalçın da belirtti. Umarım ceza almazlar. Umarak ettim ama Yine de e, bu sezonki şartlara baktığımızda üçüncülük iyi bir e, görüntü gibi dedi. Klasik Sergen Yaltın demeçlerinden birini daha e, duyduk. Gerçekten çok ayrı bir renk kattı. E, biraz isterseniz e, düşen takımlar üzerinden gidelim. Dramatik maçlar da oldu. Özellikle Kayseri Spor maçı tartışmalıydı. E, yeni Malatya Kayseri ve Ankara gücü gitti. E, son haftayı e, nasıl değerlendirirsiniz genel olarak hocam?
1: Son hafta aslında düşme beklentisi içerisinde olmayan takımların son dakikalarda belki de yediği golle veya son haftaki aldıkları skorlarla düştüğü. Ee, yani belki de dediğin gibi şampiyonun son 1-2 hafta içerisinde belli oldu ama son 5-6 takımın son hafta düşme e, belki korkusu içerisinde girdi. E, değişik bir sezon yaşadık. Zaten bu sezonun en temel özelliklerinden biri e, yani dünya futbol tarihinde ilk defa bir, ilk dur kalkın olduğu bir Pandemi sonrası uzun bir süre duran dünyadaki tüm liglerin nasıl başlayacağını, hangi psikolojiyle başlayacağını bilmeden oynanan bir de aslında bu sezon.
2: Fransa ve Hollanda belki... diyor
1: mudur acaba aceleme ettik diye hocam? Herkes <gülüyor> Belk belki de şey bilmiyorum ama yani en temelde şunu söyleyebiliriz. Yani öngörülemeyen bir sezon oldu. Her anlamda çıkanın, düşenin ve bütün haftaki skorların öngörülemeyen bir e, sezon oldu. Ee, tabii bunun bu şekilde olmasının en temel nedenlerinden biri de dediğimiz gibi çok uzun bir süre ligi ara verildikten sonra tekrar başlamasıydı. Ki şu anda çok kısa bir aradan sonra tekrar önümüzdeki sezonlarla başlanacak olması bence pandeminin de etkilerinin önümüzdeki sezona da aslında yansıyacağının temel göstergelerinden biridir. Çünkü e, geçen yıllarda biliyorsunuz sezonlarda şunu konuşuldu. E, ligi erken açan, UEFA elemeleriyle ilgili veya Şampiyonlar Ligi elemesiyle ilgili ligi erken açan takımların ilerleyen haftalarda erken form tutup düşüş yaşayacağı ile ilgili veya ligi iyi başlayıp daha sonra düşük bir performans sergileceği ile ilgili yorumlar oldurdu. Ama e, bu sezon belki de tüm takımların önümüzdeki sezona yansıyacak nasıl ne olacağını bilmediğimiz bir performanslarını izleyeceğiz. Evet bu sezon yani pandemi sonrası demeyelim aslında Ankara gücünün pandemi önceki performansı. Yeni Malatya'nın pandemi önceki performansı. Kayseri'nin yeni tekrar Malatya'nın pandemi önceki performansı aslında düşmeyi hak eden performanslardı. Biraz Kayseri'nin veya Ankara gücünün kıpırdanmasını seyrettik pandemi sonrası, ama o da yeterli olmadı. Ve ne yazık ki hüküme düştüler. E, takımlar... Türkiye'deki tüm kulüplerle ilgili konuşuyorum. Aslında şunu konuşmak lazım. Yani haftadan haftaya değişen skorlardan, sonuçlardan veya sezondan sezona değişen şampiyonlardan, düşen takımlardan ziyade şunu konuşmak gerekiyor. Artık Türkiye'de ve dünyada yıllardır olan şey ama Türkiye'de artık iyi yapılanın tüm profesyonelleriyle, tüm yöneticileriyle, veya iyi kadro oluşturan, iyi teknik kadrosu olan kulüplerin ve istikrar sergileyen tüm kulüpler aslında biraz daha devamlılık arz ediyor. E, Başakşehir bunun bu sezon şampiyon olarak en iyi örneklerinden birini sergiledi. E, bu sene şampiyon olmadı ama bundan önceki sezonlarda da hep bir performans sergiledi. E, kulübün en temel özelliği, tekrar söylüyorum, yani şimdi Başakşehir'le ilgili olumlu konuştuğunuz zaman, diğer kulüplerle ilgili olumlu konuştuğunuz zaman en ön plana çıkan şeylerden biri hani kulüp siyaseti. Ama hani biz burada işin siyasetiyle ilgili değil, Bu bir spor programı olduğu için ve spor üzerine konuşmamız gerektiği için ve uzmanlığımız bunun üzerine olduğu için de şunu söylemem gerekiyor. Her ne olursa olsun her şeyi bir kenara koyalım. İyi yönetilen, sansasyonundan uzak duran, iyi profesyonellerle çalışan, iyi teknik heyetlerle çalışan, hmm. doğru transferleri yapan ve de e, kopyalist yaklaşımlardan uzan, uz- uzak duran kulüpler Artık bundan sonra başarılı olacaklar. Ee, ne kadar seyirciniz olursa olsun, ne kadar büyük bir e, camia potansiyeliniz olursa olsun artık bir yerden sonra bunda yeterli olmadığını e, bu sezon belki de en büyük kanıtıydı. Yani Benim adıma bu sezonun en büyük açılımı bundan sonra artık e, farklı bir noktaya gitmesi gerekliyle ilgili e, Türk Futbolu'nun. Umut yani ediyorum böyle olur çünkü... Ee, tekrar diyorum ee, havalarında omuzları alınan transferler, başkanların yöneticilerin yaptığı popülist yaklaşımlar, e, önümüzdeki sezon veya bir sonraki sezon nasıl bir ekonomik bütçeyle e, tabloyla karşılaşacağını bilmeden yapılan anlamsız transferlerden yavaş yavaş uzaklaşılması gerektiğini en önemli e, kanıtıyla yaşadığımız sezon. Belki bunu pandemi sağladı, belki pandemi bunu biraz hızlandırdı bilemiyorum. Ama artık bundan sonra e, daha farklı bir futbol veya daha farklı bir futbol anlayışı aynı, izlememiz gerektiği ile ilgili içimde büyük bir, bir umut ışığı yak diyebilirim.
0: Ya dilerseniz Niko Emre Hoca 100. E, şampiyon e, ödülleri adayları üzerinden e, gidelim hem oyuncuları ve oradaki adayları değerlendirelim zaten laf lafa açar on üzerinden e, resel performansları da e, sıralamış oluruz. Yılın futbolcusuyla ben başlayayım dilersen. Niko sonrasında e, ilerleriz teker en, teker. En zor yerden
2: başladım ben. Yeah. E, peki <gülüyor>
0: zor olsun. E, bayağı da e, konuk açar burada bence e, yılın futbolcusu adayları.
1: Şimdi yani söyleyeyim ise. Müjdat işini kolaylaştıracağım. Öyle hocam. E, şampiyon takımının bir oyuncusu, yılın en iyi oyuncusu olur.
0: Peki ben adayları söyleyeyim. Papi Sisi, dün, Alexander Söylont. Jose Sosa, Edin Vişçe. Hocam siz burada Edin Vişçe diyorsunuz, yılın futbolcusu. Ya
1: hayır ben bu, böyledir yani. Yani bir takım şampiyon olmuşsa Hı-hı. ve de hani son dakika, son saniye golüyle olmadı Başakşehir. Başakşehir geçen yıl 17. sırada yani 15. sıradaydı, Bu sene e, lider olarak getirmedi. Yani evet. Geçmiş yıllardaki performansını da izleyecek olursak tabii ki bu sezon üzerine konuşuyoruz. Ama bu sezonun şampiyonu ve de belli bir puan farkıyla şampiyon olan takımın kim artık oyuncusu? Ama Edwin Vizka, ama Mahmut, ama İrfan Can bilemiyorum. Artık kim adayı olarak gösterildiyse yani ikinci takımın oyuncusu üzerine konuşulmaz.
0: 13 gol, 12 asistle e, bayağı verimli bir sezonu daha geride bıraktı. 100 gole ulaştı Başakşehir formasıyla. Ama diğer adayların da hakkını kısa kısa verelim. Papis ise 35 yaşında müthiş bir performans ortaya koydu. Sörlot bir sezonda tüm kupalarda Trabzonspor formansıyla en çok gol atan yabancı oyuncu oldu ki daha önünde bir resmi maç daha var. E Jose Sosa da oynadığı bölümde çok e, faydalıydı. E, gerçekten ka- o sakatlık dilimi olmasa belki daha da rakamları e, yüksek i̇şte, olacaktı.
1: İşte bu söylediğim performans onları aday yaptı. Aynen. Ama yine e, bu burada... şampiyonluk ama şampiyonluk Vizca'yı bu yarışta ön plana çıkardı. Ben yani,
0: Sörlot'u da, da burada yani ciddi bir hani ikinci olarak çok ciddi bir aday olarak görüyorum yalnız hocam. Yani, Hı, ben, benim de oyum Vizca'ya. Ama Sörlot da baya e, yılın futbolcusu. Sörlot diyenler de bence çok haksız sayılmaz sanki. Onlara da yani çok e, karşı çıkamam gibi
1: geliyor. Ama
0: Ekber neticede söylüyorum. şampiyon
1: yapan bir y- e, futbolcu yani, var. Balon Dora Balon doğru bir kişi kazanır. Evet. Yani e, en iyi futbolcu ödülünü bir kişi kazanır. Öyle değil mi? Ama evet. ona aday olmak da e, yani bir, bir başarıdır, bir gurur ve onurdur yani. Yani e, burada tabii ki Papissiye'de, tabii ki Söllotada, tabii ki yani diğer oyunculara da aday olmuş diğer oyunculara da e, tabii Alkış yani bir performans sergilediler ki bu yarışın bu, bu yarışın içerisinde oldular. E bu ödüle aday oldular. Yani ne yaptıklarını konuşmaya gerek yok. Aday olmuşlar bir performansla. Ama şampiyon olmak, takımını şampiyon yapmak e, bambaşka bir şeydir bir performansla. O, o yüzden de hani çok tartışılır bir konu değil benim adımla.
2: Ya evet gerçekten de zor. Ee, yani biri alsa diğeri sanki haksızlık olacakmış gibi bir kategori gerçekten. ya Vistişa hem zaten çok uzun yıllara yaydığı bir e, şeyi var. Terp i̇stikrarı aslında. var. Ee, geçen senede biraz e, kritik zaman anlarda kaçırdığı golle sanki hani şampiyonluğun kaçmasının sebeplerinden biri olarak gösteriyordun ama pandemi çok iyi döndü. Ee, pandemi sonra sonra yedi işte maçta beş golü var. Ki özellikle e, Alanya Spor'a attığı gol, daha sonra Ankara gücü karşısında galibiyeti getiren gol orada biraz o küçük kopmaların yaşanmasını da sağladı. Bu dönem bu kritik noktalarda da hani basketbolda elleri titremek gibi bir tabir vardır. Eli titremedi Viscan'ın. Ee, El yakan topları. Depart- Aynen öyle asist departmanında da zaten çok önemli katkı verdi. 25 gole doğrudan bir katkıdan bahsediyoruz. Bu arada Nico Söylot'un da 8 asisti var. Evet, hani evet. Ya, yani Sörlot'un da şu açıdan çok kıymetli. Bir, hani iki yıldır gerçekten çok düzenli futbol oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Premier Lig'de Crystal Palace'la gol e, daha iyi atamadı resmi maçlarda. Bir soru işareti olarak geldi. 24 gol, 8 asist ve onu besleyen tüm partnerleri sezon boyunca ciddi sakatlıklar geçirdi. Bakayeme, Ekuban, Sosa. Buna rağmen o üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Birçok maçın 90. dakikasında attığı slalom gollerle çok çok özel bir performansı gerçekten. Hani Trabzonspor şampiyon olsaydı çok gönül rahatlığıyla yılın en iyi futbolcusu olarak e, anacaktık ki hani Mario Gomez'den sonra hatta e, Gomis'in bir sezonu var böyle. Hani son on yılda da e, sergilenen en parlak e, forvet performanslarından biriydi. Trabzonspor'da e, yabancı forvetlerin e, iş yapabildiğini de biliyoruz. E, ona da yani yazık olur gibi alamazsa ben ikilemdeyim hani %51-49 gibi yine Viz Çağar basıyor. Sonuçta bir şampiyonluk kupası var. E, pandemiden çok iyi dönen bir oyuncu var. E, ama Sherlock da alamazsa biraz ona yazık olur gibi çok kıyasya bir rekabet gibi duruyor.
1: Valla yıllarca biliyorsun Cristiano Ronaldo'yla, e, Cristiano Ronaldo yani bu ikili yarışın dışında nasıl kaldı? Yani Cristiano Ronaldo'nun göstermiş olduğu performansı Real Madrid'de Juventus'ta küçümseyebilir miyiz? Ama o yarışı Messi aldı, her seferinde Messi aldı, bir kere almadı, bir daha aldı, bir daha aldı, tekrar aldı. Cristiano Ronaldo'ydu yani bu yarışı dışında kalan. O yüzden de e, şampiyon olan bir adım önde olur her zaman.
0: Hocam o zaman yılın teknik direktörü adayınız da net. Okan, Okan Buruk, Rol Bulut, Hüseyin Çimşir, Sergen Yalçın. Burada da ben de Okan Buruk
1: diyorum doğal olarak. Sergen yani şöyle Hoca'nın şey, ama şey, gerçekten... Şey, yani bir kere şampiyonluk yarışında kazanamayan, kafa kafaya giden şampiyonluk yarışında kazanamayan şa- bir teknik direktörü... E, Aday olması bile büyük gururdur kendisi için. Aday olması bile diyorum. Ee, Sergen Yalçı'nın performansını hiç küçümsemiyorum. Ama üçüncü olmuş bir takımın teknik direktörüdür. Yani şampiyon yapmış bir teknik direktör. Tartışmasız yani.
0: Erol Bulut'u da e, takdir edelim. Alanya'yı kupa takdir finaline edelim.
1: çıkarttı. Tabii, yani... yani yani bir Anadolu takımını e, ilk yarı 7-8 puanla önünde tamamlamış ligin veya işte bir ligde bir sıralamada dördüncü sırada olmuş. Rıza Hoca'yı da belki bir takdirle evet. kalmış. Ama şampiyon yapmış bir teknik direktör takımı o yüzden her zaman öndedir.
0: Bir de tam bir teknik direktör takımı performansı gördük Medipol Başakşehir'de. Yani hani Olur. böyle bireysel yıldızların alıp sürüklediği ve ya bu takım herkes şampiyon yapar takımı da değildi Medipol Başakşehir'de. Ya
1: bak şöyle bir şey söyleyeyim mi? Şampiyon olmuş takımdan belki, belki bir tane oyuncuyu e, bu yarışın e, bu yarışı li, birinci olarak tamamlayamayabilir. O da kaleci pozisyonu. Evet.
0: Oraya geleceğiz hocam. Kademe kademe gidiyoruz. senin herhalde bu konuda adayın Okan Hoca'dır diye düşünüyorum. Yani
2: için. Okan Buruk e, net bir e, favori burada açıkçası. E, ama Sergen Yalçın tam bir sezon geçirmiş olsaydı Beşiktaş'la nasıl bir performans ortaya koyardı. Gerçekten e, çok fazla olumsuzlukla e, boğuşmak zorunda kaldı sezon boyunca. Takım için çok kritik bir maça takımın en e, bir numaralı hücum silahından yoksun çıkmak zorunda kaldı. Bu bile başlı başta Beşiktaş'ın sezonu özelinde. Bu oldu. arada bıraktığı
1: evet. takımın küme düşmüş olması da aslında ilginç
2: bir evet. hikayedir. Onun da aynen takım üzerindeki etkisini biraz gösteriyor. Ee, Sergen Yalçın da tam sezonda nasıl performans gösterdi çok merak ediyorum açıkçası. Onu da hemen e, Okan Hoca'nın arkasında yazıyorum. Ama Okan Buruk herhalde hep konuştuk burada. Çok kendine uygun olmayan bir kadroyu devraldı. Çok fazla üzerinde inanılmaz böyle yapısal değişiklikler yapmadı transfer döneminde. Başlarda biraz bocalasa da bu sefer finish çizgisinde görmeyi başardılar Okan Buruk burada. En büyük favori olarak da bence ödüle yakın gözüküyor. Peki
0: yılın hakeminden ilerleyelim. Halil Umut Meler, <gülüyor> Cüneyt Çakır, Fırat Aydunus, Ali alan Ben Açıkçası hakemleri pek fazla performans olarak da çok bariz şey, hata yapmadıkları sürece aklında şey çıkamıyor. İçesiyle gireyim mi? Bu, bugüne
2: kadar hakemler hakkında hiç konuşmadık ama burada Aynen. konuşmadık.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kalacağız diyeyim. Yep. Ama Cüneyt Hocanın son Kayseri maçındaki performansı maalesef e, bu sezona dair e, çok negatif bir iz bıraktı kafalarda. Yoksa Cüneyt Hocayı
2: Uluslararası Arenada gerçekten gururla yuvarlayacağız diye. Sadece bu, bu, bu seçime oy yani oy verirken Demirkes Sports kullanıcıları bu seçmeye geldiklerinde suratlarının aldığı ifadeyi merak ediyorum. Türkiye'de en az futbol e, atmosferinin en az sevilen paydaşları hakemler. Haklı haksız bu bambaşka bir e, konu tabii. Enteresan bir ödül e, şey olmuş. Merak ediyorum buradan kim çıkacak? Benim biraz e, gönlüm Halil Umutmener'e kaydı. Burada. Halil alacak gibi geliyor tabi.
1: E, burada kötünün iyisi alır.
0: Hocam <gülüyor> da net. Hocam da o senin bahsettiğin kategoride galiba Niko. Ya <gülüyor> Ama zor, performans zor. olarak hakeplerimiz ben,
1: çok da iyi bir sezon Şimdi Şöyle bir şey söyleyeyim. Lazım. Türkiye'de futbolun birçok paydaşı var. Öyle değil mi? Seyirciler evet. var. Yöneticiler var. Hakemler var, futbolcular var, profesyonelleri var. Yani Birçok paydaş sayabiliriz. Aslında bu bütün tüm bu bütün paydaşların kalitesi kadar, toplam kalitesi kadar eşittir. Hakemler de o kadar kaliteli olmasını bekleyebilirsin. Yani bu bütün paydaşlar muazzamken hakemler çok kötü olmaz. Veya Peki hepsi k- çok kötüyken hakemler de çok muazzam olmaz. Yani total kalite kadar hakemler de o kaliteyi yansıtır. Ama hakemlik bence e, müessesesi, <gülüyor> bu kelimeyi de kullanmış olalım, hakemlik müessesesi e, dış etkenleri çok daha fazla etkilenen, etkenlerden çok daha fazla etkilenen bir müessese. Yani kulağını çok daha fazla dışarıya açan, çok daha fazla dinleme eğiliminde olan, arkasında çok daha az durulan, çok daha fazla tepki alırken, Arkasında birinin olmadığı bir alan, bir müessese. O yüzden de her zaman bir sallantıda olan bir, bir müessese. O yüzden de hakemler hele Türkiye'nin koşullarında sürekli yöneticilerin, teknik adamların, futbolcuların, seyircilerin üzerine olumsuz konuştuğu bir ortamda kendilerini destekleyen ve arkalarında bir onları destekleyen bir gücün olmadığı bir ortamda e, ve kendilerine bir mecra arayan bir, bir, bir, yani bir duruş arayan ne yapacağını bir el yordamıyla bulmaya çalışan bir alan Bence bir sektör bir, bir müessese O yüzden de işleri hiç kolay değil ama işte dediğim gibi kötü iyisi Peki biraz
0: e, bireysel anlamda ve e, Böyle mevkiysel anlamda performanslara odaklanalım. Yılın kalecisi bence çok tartışmaya aday bir e, kategori. Mert Günok, Fernando Muslera, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır adaylar. Ben Fernando Muslera diyeceğim. Neden? Çünkü varlığı ve yokluğu arasındaki farkın çok net bir şekilde ortaya çıktığını gördük Muslera'yla. E, evet. Belki son düzlükte takımının kalesini koruyamadı ama varlığı ve yokluğu arasında başka bu kadar gece gündüz etkisi yaratacak bir kaleci olduğunu düşünmüyorum.
1: Bir bakış açısı olabilir, haklısın. Yani bazen istatistiklere de bakmak lazım. Ee, yani Ne kadar pozisyon aldı maç başına veya totalde. Yani hani aldığı pozisyonlarla ilgili nasıl bir performans sergiliydi. Aslında bunlara da bakmak lazım rakamsal olarak. Yani şimdi tabii ki Muslera'ya dediğin gibi varlığıyla yokluğu ama bir kalecinin sadece varlığıyla yokluğu onunla ilgili değildir. Yani bir takımın performansı sadece kaleci üzerinden veya bir oyuncu üzerinden sadece okunmaması gerekir. O takımın ismi de hele ki Galatasaraysa. Hani bir Galatasaray bazen kalecinin performansı üzerinde önünde oynayan doğal olarak tüm oyuncuların da performansı da etkileyicidir. Ama senin dediğine %100 katılıyorum. Bir bakış açısıdır. Ama bir rakamlara da bakmak gerekiyor. Eee buradaki e, pozitif bakış açısının sevilen bir oyuncunun sakatlanmış olmasının da etkisi vardır. Ama tekrar daha ben Kaleci ise konu. E, burada Mert'le e, Mustera'yı ayrı bir yere koyarım. Yani o dediğin noktada yani Altay'ı bu yarışın içerisine sokmam. Veya başka bir oyuncu bu yarışın, Uğurcan'ı da sokmam bu yarışın içerisine. E, her ne kadar beğendiğim genç oyuncular olsa da, kaleciler olsa da ama e, Mert'le bir sezon içerisinde Musteran'ın performansını rakamsal olarak önümde görmek isterim. Eğer kafa kafaya performanslarsa gerçekten de evet, e, dediğin bence iyi bir yaklaşım olabilir. Muslera'yı
2: bir adım öne koyma yaklaşımı. Nikosan? Ya, benim de adayım Muslera. Yani winner kaleci diye bir şeyin ne olduğunu bizlere öğreten oyunculardan biri o hakikaten. Yani 2015'te Hamza Hamza dönemde kazanılan şampiyonluktan bir yana bir kalecinin bir takımı ne seviyeye çıkarabileceğini gerçekten çok uzun süredir böyle bir kaleci performansı izlememiştik. Ben en son Rüştü Reçber'in 95-96'sını hatırlıyorum. Yani tek başına bu sezonda Galatasaray Ligi'ye çok kötü başlarken ilk yarıda özellikle takımda henüz şablon oturmamışken çok o gelen 8 maçlık seri öncesi takımı bir şekilde yarışta tutan ...Galatasaray'ın pandemi dönemine kadar... ...bir şampiyonluk umudu olduysa... ...hatta bir dönem şampiyonluğun önemli favorilerinden biri olduysa... ...onda da en büyük pay musselamadı. Ee, ama... ...tabii sezonun önemli bir kısmında oynayamadı. Ee, bunda biraz tabii ki kendi dışında... ...gelişen bir olaydı. Bambaşka bir konu. Ee, Mert Günok son 3 haftada... ...7 gol yedi. O ana kadar... ...zaten 34 golle buna rağmen en az bir gol yiyen kalemesi. Ee, o sakinliği... ...topu oyuna sokma becerisi... Ee, ...ve gün be gün kendini sürekli geliştiriyor olması... Ee, tabii bir de şampiyon takım, kaleci, şampiyon takım kalecisi olması da e, burada biraz fark yaratıyor. Ama ben biraz senin açından yaklaşacağım. Hakikaten Mustera, e, Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu Musterasız dönemde takımın sadece kalecisi değil ruhu da olduğunu e, ispatladı. E, bir kaleci bir takım üzerinde bu kadar etki sahibi olabiliyorsa e, bu kadar oyunun... E, ...gidişatını değiştirebiliyorsa... ...başka birçok etkenden bahsedebiliriz... Galatasarayın kötü gidişi hakkında özellikle pandemi sonrası... ...belki de en fazla... ...tarihsizlikle boğuşan takımlardan biriydi ama... E, ...yani... ...kalede... ...ya kurtarış yaparken de bir göz zevki de veriyor size bir yandan... ...Mustera gerçekten normalde kaleciler... ...çok gördüğümüz aktörler değildir... ...oyun ama kalede duruşu bile biraz farklı... ...diğer kalecilerden hakikaten... ...Uğurcan için tabi harika bir sezon oldu... ...o önündeki tandem sürekli değişti... E, Trabzonspor'un belki de bu sezon en zayıf karnıydı. Bir türlü o ideal iki ikiliyi oluşturamamak. Yani çok fazla farklı var. Çok fazla oyuncu denemelerine rağmen orada oraya birçok transfer yapılmasına rağmen. Ona rağmen önde çok standart bir stoper ikilisi olmamasına rağmen çok parlak performansları sergiledi. Ayağını kullanma becerisini gününe gün görüyoruz. Çok parlak bir geleceğini onu beklediğimi görüyoruz. Ee, yani ileride eğer Türkiye'de kariyerine devam ederse bu ödülde de büyük aday olacağını da tahmin ediyoruz ama e, ben burada e, oyumu Musera'ya veriyorum diyelim. Kısa bir araya da gidelim bu arada. %100 şampiyon Demarke yılın futbol ödülleriyle e, Türk futbolunda sezona damga vuran isimleri siz belirleyeceksiniz. %100 Şampiyon.com sitesine gidip desteklediğiniz futbolcuya ve kulübe oy vermeniz mümkün. Oylama 31 Temmuz akşamına kadar devam edecek. Biz de kısa bir araya gidelim. Siz oylarınızı verin bu arada.
0: %100 Şampiyon Demarke Futbol Ödülleri ile Türk futbolunda sezona damga vuran isimleri sen belirle. Jürimizin seçtiği adaylara oyunu ver. Birincisi düzenlenen %100 Şampiyon Demarke Futbol Ödülleri'nde favorilerini destekle.
2: Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ödüllerimizi konuşmaya devam ediyoruz. 25 kişilik bir jüri her plasmanda dörder adayı belirledi. %100 şampiyon Demarki yılın futbol ödüllerinde. En iyi kaleci konuşmuştuk en son. Ve kalecilerin en yakın dostlarıyla devam edelim. En iyi savunmada dört adayımız var hocam. Epriano, Filip Novak son haftalardaki sol bekten çok Sol Horvet <gülüyor> hüviyetine bülündü iyice. Boşu yoktu neredeyse. Wellington Alanya Spor'dan ve Kolker'de yine Alanya'dan. Sizin oyunuz kime
1: gidiyor burada? Yani da sadece bu sezon değil. Epliano'nun geçen sezonun sonlarına doğru yaşadığı yokluktan dolayı eğer yani aynı şeyi Mustera ile ilgili yorumladıysak Hı-hı. belki bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bir oyuncunun varlığıyla yokluğu arasındaki farkı. Belki geçen sezonun Epriyan'ın son haftalardaki yokluğu da Başakşehir'e şampiyonluğu kaybettirdi. Ee, ama bu sezon ve önceki sezonlarda gösterdiği istikrarlı performans eşine rağmen e, gösterdiği düzenli iyi performans bence Epriyan'ın şampiyon olmuş bir takımın e, ligin az yemiş en az yemiş bir takım oyun, o, o, o, takımın oyuncusu olarak bence bir adım öne çıkartıyor. Evet Novak. Son haftalarda bir sol bek, sürekli arkada gol arayan bir performansla, gol atan bir performansla bir adım belki öne çıktı. Ama benim inadayım şampiyon ve az gol yemiş bir takımın savunma oyuncusu olarak Epriano'yı öne koyarım.
0: Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. Epriano'nun Medipol Başakşehir'e geldiğinden bu yana gösterdiği istikrar sırf bu sezonki şampiyonluktan ötürü değil sezon onun savunma performansı taçlandı bence. Çünkü Medipol Başakşehir Abdullah Avcı döneminde de az gol yiyen, zor gol yiyen bir takım hüviyetindeydi. Ve Muslera matematiğini hocamın belirttiği gibi Epuryanu'da da gösterebiliriz. Geçen sene Epuryanu sakatlanmasaydı belki 8 puanlık farkı koruyabilirdi. Medipol Başakşehir o, o savunma sisteminin, o denklemin e, gerçekten en önemli e, isimlerinden birisi Aleksandro Epuryanu. Açıkçası Ep- onun dengeli e, yapısı gerçekten çok büyük fark yaratıyor.
1: Epiyani sadece e, koruyan değil, savunan değil, aynı zamanda oyunu kuran bir e, anlayışla da bence e, ayrı bir yere koymak gerekiyor ki e, şampiyon takımların topa sahip olması gerektiğiyle ilgili aslında uzun uzadıya konuşabiliriz. Bu yani konuyla ilgili yazılmış yazdığım makalelerde var ama yani şampiyon olmak düzenli şampiyon olmayan takımların da sürekli geriden oyun kurma bir yana o. Sürekli topa sahip olması gerekmektedir. E, Epriano da buna en uygun stoperlerden biri ligimizde. Yani bir de hocam, geriden oyunu iyi kurabilme kabiliyeti olan bir savunmacı olarak.
0: Şöyle bir detay var. 6. sezonu tamamladı Epriano Medipol Başakşehir'de ve Hı-hı. bu 6 sezonun 5'inde Medipol Başakşehir ilk 4'ün hep içinde yer aldı. Yani Hı-hı. E, Medipol Başakşehir'in son dönemlerdeki o e, yukarıda tutunma istikrarının da sembol oyuncularından birisi ve bu süre zarfında genelde ligin en az gol yiyen takımı oldu Medipol Başakşehir. Bu açıdan da inanılmaz bir istikrar. Ya Filip Nova en iyi savunmada değerlendirmek biraz e, zor. Yani biraz mevkiler arası bir oyuncu oldu Filip Novak Öyle de görüyorum ben. Yani ulaştığı gol rakamı gerçekten inanılmaz. E, hani onun ya savunma şimdi, olarak da e, düşünemiyorum müc- ama
1: şöyle söyleyelim müjden. Eee Adaylık en iyi savunmacı. Evet. Ee, daha doğrusu bir, bir teknik adamlar olarak savunma oyuncularından en temelde beklediğimiz şey öncelikli olarak aski görevlerini iyi yapmalarıdır. Ee, bir savunma oyuncusu mutlaka skora katkı sunmalıdır. Ama stoper, ama bekler. Mutlaka e, hücuma katkı sunmalıdır, skora katkı sunmalıdır. Katılıyorum. Ama aski görevlerini iyi yapmıyorlarsa, yapamıyorlarsa, eksik yapıyorlarsa yani bu, o zaman bu beklentinin dışına düşerler. Yani bunu Novak için söylemiyorum. Kim için söylüyorum? Mesela Caner için söyleyelim. Caner'in skora zaman zaman katkısı vardır. Ama boşalanları. Ee, asist olarak. Ama e, bir oyun içerisinde sayısız sefer yanlış pozisyon almasından dolayı e, takım pozisyon verir. Yani bunu ben size çok net bir şekilde örnekleriyle gösterebilirim. yani Keşke hani bu yayına böyle biraz da maç görüntüsü alabilsek. Anlatırım size. Ama e, dediğim gibi öncelikli olarak bir savunmacı asli işini yapmalıdır. Daha sonra mutlaka şampiyonu oynayan takımların savunma oyuncuları da mutlaka ofansif falsif göstermeliler. Ama asli görevlerini yapmıyorlarsa konuşulacak bir şey yok. En iyi orta yani sahne Novak'la devam edelim. De, Novak'la ilgili de Novak'la ön plana
2: gollerinden dolayı çıkartamayız. Onu anlatmaya çalışıyorum. En iyi orta sahayla devam edelim. Ee, yine zorlayacak bir kategori. Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Atiba Açins'in ve Luis Gustavo adaylar arasında ee, yani benim gönlüm biraz Atiba Açins'in'e gidiyor. Hiç yaşlanmayan, e, hakikaten Benjamin Button gibi bu Senon'da en skorer iyi dönemlerinden birini geçirdi. 6 gol 5 asist. Ee, evet. Takımın penaltıcısı dahi oldu. O sorumlu da aldı en kritik maçların birinde. Ee, gerçekten karakter olarak da Biraz önce Musteran'ın karakterinin e, olumlu etkisinden bahsettik e, ve Beşiktaş'ın gerçekten e, bu sezon bir arada kalmaya çok ihtiyacı olduğu bir dönemde figür olarak da e, takımın bir arada kalmasına hem sağ hem sağ dışına yardımcı olan karakterlerden biriydi. E, ben bu sefer sanki şampiyon e, takım ya da e, işte başka bir parametreden gitmiyorum e, Atiba Çin'sine e, verirdim oyumu. Hocam siz ne dersiniz?
1: Yani burada aslında Luis Gustavo haricindeki söylediğin tüm oyuncular hani, takımların performansına ciddi katkılar sunmuş. Aslında biz biraz bu yorumu yaparken biraz şuna da bakıyoruz. Hani aklına önceki sezonlardaki performansları da geliyor Niko. Yani sen burada Atiba'yı değerlendirirken Atiba'nın sadece bu sezonki performansı üzerine yorum yapmıyorsan bir karakter üzerine yorum yapıyorsun. Hani sadece saha performansı değil saha dışı performansı üzerine yorum yapıyorsun. Önceki yıllarda takıma verdikleriyle ilgili de yorum yapıyorsun. Bir, yani senin yorum kabiliyetini aslında bir zenginlik katıyor önceki sezonlardaki performansları. O yüzden Luis Gustavo'yu bir kenara koymam gerekiyor. Bu anlamda tekrar söylüyorum iyi bir performans takım üzerinde etkili bir oyuncu performansı sergilemiş olsa da Jose Sosa. Köz seosayı da bir anlamda, bu anlamda geriye koymak isterim. Çünkü hani bu sezon e, Trabzon'a tatlısını izleyebildik. Önceki yıllardaki performansı ile ilgili baya birkaç yıl önce Beşiktaş performansı aklımıza geliyor. O da etkili olmaz bu yorumumuzla ilgili. E, burada o zaman iki oyuncu ön plana çıkar. O da İrfan Can Kahveci ve Atiba Hacinsin. E, yani İrfan Can Kahveci'yi ben e, biraz daha genç şampiyon olmuş takımın merkez orta saha oyuncusu olarak biraz daha düzenli oynamış, biraz daha istikrar sergilemiş bir oyuncu olarak bir adım öne koyarım. Yani adayları yavaş yavaş önce elemini ederek belki uzatarak konuştum ama sebep-sonuç ilişkisini de anlatmak istedim. O yüzden İrfancan kahveci sadece şampiyon olmuş takımın yani, ezde, yani basite kaçarak şampiyon olmuş takımın oyuncusu olarak söylemedim. Dediğim gibi biraz hani e, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde de anlatmaya çalıştım. O yüzden benim için İrfan Can Tahveci e, bu kategoride e, ön plana çıkan oyuncu. Ben
0: de e, Jose Sosa diyeyim. E, çünkü rakamları gerçekten 9 gol, 7 asist. E, bence çok çarpıcı. Beşiktaş'tan Milan'a transfer olduğu sene şampiyonla 7 gol 12 asistlik bir katkı vermiş. İnanılmaz bir standartta gitmişti Jose Sosa takımda Zaten Milan gibi de bir takıma transfer olmuştu. O standardı tekrar yansıttı ve bunu yaparken çok da maç kaçırdı aslında Oze Sosa sakatlıktan dolayı. Çok kritik maçlarda yer alamadı. Ama çok olgun ve çok etkili, efektif bir oyun ortaya koydu. Hocamın dediğine katılıyorum. Bugün piyasa değeri en yüksek oyunculardan hangisi desek e, İrfan Can Kahveci çıkar. Çünkü daha çok genç, daha çok büyük bir potansiyel ve gelişime açık. Göz Gustavo'nun da ne kadar e, bozuk mühendislik e, yapısı içerisinde oynamasına rağmen etkili olduğunu gördük. Atiba zaten istikrar. Nikon'un o yaklaşımına da hak veriyorum. Bu sene biraz özel bir sezon Atiba için de. E, rekorlara da geçti Beşiktaş tarihinde. Ama ben, ben olsam oyumu, yani ben oyumu Jose Sosa'ya verdim bu kategoride.
1: Yani aslında e, şu ana kadar konuştuğumuz ka- tüm kategoriler içerisinde Hani dört adayın da kuvvetli olduğu, dört adayı da es geçemeyeceğimiz e, en kuvvetli kategori olarak bence ön plana çıktı. Diğerlerinde biraz daha böyle hızlıca karar verebilir ama burada dört e, oyuncu da bence bu kategori içerisinde takımları için değerli oyuncular. Ama e, bir tanesi seçilecek.
2: En iyi forvette biraz daha kolay olacak sanki işte. Ee, <gülüyor> Sir Lott, Papis Vedat Muric ve Enzo Crivelli adaylar. Ee, her biri kendi şeyin çapında. Çok iyi sezonlar geçirdi Vedat Moriç pandemi dönemine kadar hatta belki Sherlock'ta bitir. Ligin en etkili iki forvetinden biriydi. Sisse de e, gol krallığı yarışına ikinci oldu. Türkiye'de zaten e, kariyerin böyle sonuna yaklaşmış bir duraklama dönemine girmiş. Bir dönemin ünlü forvetlerinin bir e, ikinci Dur- kendine gelme istasyonu oldu. Çok fazla Gekas'la başlayıp işte Adebayor'la işte Arunacone Sisse, va e, Eto'nun, wagnerla. Çok fazla böyle örnek var gerçekten. Bu bir e, pro, program yapılabilir. E, Sizde gene o zincirin son halkası oldu. E, hocam sizin adayınız kim? Sherlock. <gülüyor> yani e, çünkü
1: hani Başak şiirde tabii ki yani Kryvelli'nin yani bir İyi niyetli çabasını es geçemeyiz. Orada Dembab'ın, Dembaba'nın performansını, iyi niyetli çabasını es geçemeyiz. Ama hani tek başına bir hedef santrafor olarak ön plana çıkan, belli bir e, gol sayısına ulaşan e, tek oyuncu belki bu anlamda. Hani şampiyonluk yarışı içerisinde iki takımı e, karşılaştırırsak açıkçası Sörlöt oldu. Beklenmeyen, iyi bir çıkış, iyi bir performans. La, bence o yüzden Sörlut'u e, bu kategoride kendi adımı
2: açık ara e, şey, seçerim. Hocam ya. şimdi Kral TV müzik ödüllerine e, yakın siyah bir ada, e, ödül törenimiz var. Ödül adayım. En iyi çıkış yapan futbolcu. Gerçekten. Evet. E, Mert Arkan Yandaş, Emre Kılıç, Ömer Bayram ve Ferdi Kadıoğlu. Tabi e, iki aday birinin Fenerbahçe'de birinin Galatasaray'a gideceğini e, göz önüne alırsak hani epey bir çıkış gibi duruyor Sivaspor'un da ligi dördüncü bitirdiğini göz önünde bulundursak. Sizin burada adayınız kim?
1: Yani burada iki aday, aslında üç aday yani Ferdi'yi bir kenara koymak istiyorum. Ferdi genç ama düzenli oynamadı. Ve göstermiş olduğu performansla takımı ligde bir fark yaratmadı bu anlamda. Hani kendi içerisinde bir performans oynadığı maçlarda beklenmedik e, performanslar sergiledi olabilir. Ama zaman zaman düzenli bir performans değildir. E, çünkü yani seçerken aslında oyuncuların ne kadar düzenli oynadıklarıyla ilgili. Yani bu da bir önemli bir parametredir benim adıma. E, diğer üç aday daha düzenli oynadılar ve takımlarında bir fark yarattılar. Bu iki oyuncu e, takımı ligin... E, aslında sezon öncesi baktığımız zaman 3 adayda Ömer de Mert Hakan'da, Emre de hani bu kategoride bir adım öne çıkartacağımız yani bir ön görebileceğimiz isimler değildi. Ömer sezonbaşı Kayseri Spor'dan mı gelmişti? Hani Galatasaray'a gelip birçok farklı Akhisar'dan e, birçok farklı pozisyonda oynayıp her oynadığı perf- pozisyonda bir, bir orta orta üst performans sergilemiş olması bence hani biraz beklentin üstünde bir performanstı. Hele Galatasaray gibi. Pandemi öncesinde e, türün kalabalık bir seyirci grubuna karşı oynay- olmuş olması da aynı zamanda bence büyük bir performanstı. Hani burada tabii oynadığı takımın 6. sırada ligi bitirmiş olması bir handikapı olabilir. Ama Mert Hakan yandaş gibi e, sezon öncesi birçok insanın bile adını yani Emre Kılıç ve Ömer Bayram daha çok ismi bilinen oyunculardı ama Mert Hakan Yandaş bu sezon öncesi e, yani Türk futbolunu takip eden birçok insanın bile adını ya Mert mi, hangi Mert bu diyeceği adını bilemeyeceği bir oyuncuydu. Ama Ömer Bayram bilinen bir oyuncuydu. Emre Kılınç geçen seneki performanslarını Sivas'ta bildiğimiz bir oyuncuydu ama Mert Hakan geçen yıllarda hakeza yine düzenli oynamamış adı çok bilinmeyen bir oyuncuydu.
2: bir ee, önceki sakatlığı bu,
1: yüzden sadece 9 maç oynayabilmişti hocam. Kesinlikle. Hani bu 3 oyuncuda bence bu kategoride hak ediyor. Ama birini seçeceğiz ya. Hani Ömer Bayram'ın e, ben bununla ilgili yorum yapmayacağım ama hani e, bununla ilgili oy atacak insanları belki biraz daha e, karar vermeleriyle ilgili birkaç tane yorum yapmak isterim o yüzden. Ömer Bayram bir Anadolu takımından büyük bir kulübe gelip, beklentilerin yüksek olduğu büyük, büyük bir kulübe gelip, bir pozisyonda değil birden fazla pozisyonda hepsinde de vasatın bir tek üstünde performans sergilemiş olması ve e, dedim ya beklentilerin yüksek olduğu ve tribünlere karşı oynamış olduğu, baskının yüksek olduğu bir, bir, bir kulüpte, bir camiada bir performans sergilemiş olması bence e, alkışlanacak bir performanstı. Ee, Sivas Spor'da bir Anadolu takımının sezon başı yine öngörülemeyecek bir şekilde bir ligin ilk yarını lider olarak tamamlamış olması ee, ve bu takımın iki tane oyuncusunun e, yine Niko dediğin gibi büyük takımlarla adının geçiyor olması belki de transfer, belki de imza atmış olmalarından dolayı Emre'nin de Mert Hakan'ın da bu anlamda performansları hiç küsümsenmeyecek noktada ama Emre ile Mert noktasında tekrar söylüyorum. Mert'i bir takım bir adım öne koyarım. Çünkü hani beklenmeyen performansı konuşuyoruz ya. Çıkışı konuşuyoruz ya. Yani Emre'nin geçmiş yıllardaki performansını biliyoruz ama Mert hiç öngörülemeyen bir isim olarak. Yani bence bu yarış Mert ile Ömer Bayram arasında gider gelir.
0: Ben şahsen Mert Hakan Yandaş diyorum. Hocanın e, ortaya koyduğu matematik üzerinden. Çünkü En iyi çıkış yani en iyi genç veya en yetenekli oyuncu değil de en iyi çıkış yapan oyuncu üzerinden gittiğimiz zaman Mert Hakan bundan 2 sene önce Menemen Spor'da oynayan 27 yaşında şu anda bir isim olarak bir sezonda neredeyse tek bir sezonda bir anda ligimizin en değerli oyuncularından birisi oldu. Dediğiniz gibi hocam Ömer Bayram'ın Akisar'da kupa şampiyonluğu var, belirli bir performansı var. Emre Kalınç, Boluspor'dan bu yana bilinen, takip edilen bir isim. Ferdi Kadıoğlu, evet. Hollanda'nın altı yaş gruplarında çok bilinen bir isim. Bu hepsinin bir belirli potansiyeli sağ yansıması bekleniyordu, öngörülüyordu. Onların fazlasını yansıttılar o kabul ama bekleniyordu. Mert Hakan'dan kimse böyle bir çıkış beklemiyordu bence. O yüzden benim adayım da Mert Hakan Yandaş.
2: Evet, yine zorlu bir kategori var. En iyi lejyoner. Aslında pandemi öncesi sonrası diye ayırsak biraz daha kolay Aynen. olabilirdi işimiz. Çünkü çağlar söğünce pandemiye kadar Leicester'la birlikte inanılmaz performans sergiledi. Manchester City'yle hatta Barcelona'yla adımlanıldığını hatırlıyoruz. Ama Leicester'la birlikte ki bugün en son Manchester United'ı kaybederek şampiyonlar ligi gitme şansını da yitirdiler ki aslında önemli bir puan avantajları da vardı. Sert bir düşüş oldu Leicester adına. E, çağlarda biraz bundan etkileniyor Hakan Çalhanoğlu da tam tersi Milan'la e, pandemi sonrası inanılmaz bir dönüş yaptı Gollerine, asistlerine devam ediyor Zaten İbrahimovic'e çok iyi bir dostluğu olduğunu da e, görüyoruz Diğer iki adayımız da Merih Demiral ve Ozan Kabak e, Stoper rotasyonumuz Oradan e, parlak bir şekilde duruyor Aslında adaylara baktığımızda sizin oyunu kimden yana olur hocam en iyi lejyonerimiz konusunda. Ya ben Hakan Çalhanoğlu'nu bir lejyoner olarak
1: görmüyorum. Lejyoner dediğimiz şey hani bizim topraklarda yetişen. Hakan Çalhanoğlu Türk Türk milli takımının oyuncusu olabilir ama hani futbol eğitimini, futbol yani Hakan Çalhanoğlu Türkiye'de futbol oynamadı ki bir lejyoner olsun. O yüzden hani bu kategoride Hakan Çalhanoğlu'nun geçmemesi gerekir diye düşünüyorum. O yüzden de hani burada benim adayım kesinlikle Çağlar Söyüncü olur çünkü hani yani Premier Lig gibi zorlu birlikte Türkiye'de e, herhangi bir büyük kulüpte forma giymeden Türkiye'nin bir alt ligindeki bir takımdan e, Bundesliga'ya transfer olup oradan Premier Lig'e gidip bir performans yani geçmişine de bakıyoruz ya biraz. O yüzden hani bence e, Çağlar Söyüncü'nün Birkaç sezondur gösterdiği performans ee, son bir iki haftasına bakmıyorum. Zaten bu hafta oynamamıştır. Kırmızı Kaç cezasıydı diye hatırlıyorum. O yüzden Hı, hani, e, evet yani Melih Demiral sakatlanana kadar bir kere yani Melih Demiral sakatlanmadan önce de e, düzenli oynayan bir oyuncu değildi. E, evet iyi, iyi bir iyi çıkış yapan belki bir kategoriye koyabilirdik onu ama yani Juventus'ta bir düzenli oyuncu değildi. Tam oynamaya ee, Ozan...
0: başlamıştı hocam orada sakatlandı. O büyük şanssızlık oldu. Tam böyle formayı oldu. aldığı an sakatlandı.
1: Katılıyorum. Ee, Ozan Kabak Schalke performansı pandemisün dönüşü belki de Avrupa'da e, kulüp olarak Schalke olarak söylüyorum. Hani en e, felaket
2: bir tablo çizdiler. En gerçekten. felaket
1: tablo diyebiliriz yani. Bir kulüp adına belki de hani Galatasaray'la kafa kafaya gider herhalde Schalke'nin performansı. Hatta bir adım e, önde Galatasaray'dan diyebiliriz pandemi dönüşü. E, Şerke'nin performansla, olumsuz performansla. O yüzden hani Hakan Çalınoğlu dediğim gibi benim adıma bir lejyoner değil. E, benim net buradaki adayım Çağlar Söyüncü. Ben de... Çağlar soyuncu diyorum ama Hakan
0: Çağlanoğlu yani hocamın söylediği mantıktan bakacak olursak evet bizim oyun sistemimiz, bizim futbol sistemimiz içerisinde yetişmemiş bir isim ama bu dörtlünün performans olarak bu dörtlü özelinde belki tanımı başka türlü yaparak değerlendirebiliriz. Bu dörtlü üzerinde bence bu sene en başarılısı Hakan Çağlanoğlu. Çünkü pandemiden öyle bir döndü ki 8 gol, 8 asist her maçta hemen hemen yani Milan'ın 10 numarası hani Milan belki eski Milan değil Belki o şaşalı günlerinden uzak ama e, Milan'ın on numarasını taşımak yine de çok büyük sorumluluk gerektiriyor. E, o on numaranın hakkını dönüşte inanılmaz verdi. 8 gol, 8 asite ulaştı. Her maçta e, net bir aktivitesi var hücumda. E, yani onu da e, es geçemiyorum ben. E, nazar Demirisi mükemmel oynuyor.
2: En iyi sosyal medya da var tabi. Burası da kızışıyor. Ee, giderek aslında Türk kulüplerinin bu noktada seviye atladığını görüyoruz. Ee, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe. Ee, diğer üç takımın önemli bir seyirci desteği de var. Başakşehir'in bu biraz daha e, sempatisini arttırmak için sıklıkla başvurduğu ve oldukça bunu iyi yaptığı bir yöntem. Ee, burada sezon boyunca dikkatini çeken mesela Galatasaray'da özellikle İngilizce hesabını çok eğlenceli yönetildiğini biliyorum. Özellikle derbi döneminde attığı fitlerle onlar da bir e, göz önüne geldiler. Akeza Trabzonspor'u, Göztepe birkaç yıldır aslında bunu en istikrarlı yapan takımlardan biri. Onların da çok keyifli bir sosyal medya ekibi var. Hocam sizin burada bir böyle sezon içinde öne çıkan bir adayınız var mı? Ya da böyle bir e, hoş bir an hatırladığınız bir keyifli paylaşım vesaire? Hiçbir fikrim yok. Yani en ufak bir fikrim yok.
1: Yani ne söyleyeceğimi bilmediğim Ender zamanlardan Niye yaşıyoruz şu anda. <gülüyor> Yani, e, yani altyapılarından
2: sosyal... iyi sosyal medyacılar da yetişiyor hocam Gelecek Ya günlerde. evet, yani gerçekten
1: <gülüyor> <gülüyor> doğrudu. Yani hiç yani e, hiç sosyal medyayı bilen, takip eden, yani sıfır alakam var sosyal medyayla Ya yani, e, herhangi bir sosyal medyanın herhangi bir uygulaması telefonunda yüklü değil. Hani ne diyeceğim bilemiyorum şu anda. Barışı başımıza diyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum ya, yani. yani bilmemek bazen gerçekten de. Huzur ve mutluluk veriyor. O yüzden sosyal medya ile ilgili ne kadar az bilgi e, sahibiysem kendime o kadar
2: şanslı sayıyorum. Hocam neyse ki hocam neyse ki müjdat bu konularda. Ha bu arada bir soru var. Bakıyorum hemen size aktarıyım. Alt Altyapı oyuncularının Sosyal medya kullanımı ne kadar doğru ne kadar yanlış. Hem kendi gelişimleri açısından hem kendi tanınırlık bilinirlikleri açısından. Bazı kötü örnekleri hatırlıyoruz biliyorsunuz. Çok erken yaşta rakip takımlar eleğine attıkları tweetler vesaire ortaya çıktı o takımlarda. Ya ee, ş- yani, nasıl bir şöyle bir şey söyleyeyim bu mi?
1: Ya. Ya, bu, bu noktada gerçekten yani şunu 2012 yılı yani bundan tam 8 yıl önce Gerçekten sosyal medyanın bu noktada olmadığı, yani 8 yıl önceyi tahmin edersiniz sosyal medyanın ne noktada olup olmadığını. Ben Beşiktaş altyapısındayım ve ikinci sezonun başlarındayım. Bu 18 takımımızın bir çocuk yani, bir yani 18 yaş ne olabilir? Gencecik bir çocuk. İşte bir sosyal medyada bir paylaşım yapıyor. Neyse yani çok büyüdü olay. Taraftarlar falan filan. Benim de bil, tekrar söylüyorum yani. O, bilmediğim ve takip etmediğim bir alandı o ana kadar. Tamamen sahaya odaklandım. Ee, tamamen teknik, taktik tonlara odaklandım bir alan. E, akademi direktörü olarak. Aa, yani o, yani o çocuğu. E, kaybettik o çocuğu. Taraftarların ona yüklenmesiyle. Ayrıldı kulüpten. Sonra dedim ki. E, ben akademi direktörü olarak oyuncuları bunun eğitimini de aldırmalıyım. Sonra e, yani söylemeyeyim yani işin bütün uzmanların 4-5 tane uzmanından tam 2 ay boyunca altyapımızdaki her yaş kategorisinde pardon her yaş kategorisinde değil. E, ergenlik sonrası her yaş kategorisindeki tüm oyunculara eğitim aldırdık. Yani sosyal medya ne ifade ediyor? Bir büyük kulübün oyuncusu olarak, lisanslı oyuncusu olarak sen sosyal medyayı nasıl kullanman gerekiyor? Dünyada büyük oyuncular sosyal medyayı nasıl kullanıyor? Bir şey atarken hani yazım kurallarından yazdığın şeyin ne ifade ettiğine kadar yani çok detaylı iki aylık bir eğitimden geçtiler. Hani benim girişimimle. Yani Hani geçmişe baktığım zaman yaptığım işlerle ilgili en gurur duyduğum noktalardan birisidir. Bu yani Çocuklara çatal bıçak tutup yemek yemeyi de öğrettik akademide Beşiktaş'ta. Ee, işte adam muaşeret genel ahlak kuralları ile ilgili eğitimlerden de geçirdik. Çünkü bir oyuncunun oyuncu olabilmesi için e, bütünsel bir eğitimden geçmesi gerekir. Sadece sahadaki performansı bir genç oyuncunun onu büyük bir kulüpte e, iyi bir oyuncu haline getirmez. Çünkü Türk futbol tarihinde İyi bir futbolcu adayı olan, sahada iyi bir performans sergilenen, sergileyen ama mikrofonları tuttuğunuz zaman abuk sabuk konuşmalar yapan veya saha dışında acayip davranışlarıyla birden o büyük kulüpten uzaklaşan birçok oyuncu hatırlarız hepimiz değil mi? İsim vermeyelim. Birçok oyuncu vardır böyle. Ee, o yüzden de sizi büyük bir kulüpte oynatacak şey sadece saha içi performansınız değildir. O yüzden hani sosyal medyada bu işin bir boyutuysa diye oyunculara bu eğitimleri aldırmıştık. Ee, o yüzden hani sosyal medya kullanımının gençlerle altyapı oyuncularında nasıl kullanacağıyla ilgili e, artık şey bir eğitim olması gerektiğini düşünüyorum. Hani standart bir eğitim. Yani e, benim kafamda hani böyle standart saha dışı e, 5-6 eğitimden bir tanesi de e, sosyal medya kullanımıyla ilgilidir. Mesela bir tanesi de e, kendisi hani, e, medyaya karşı kendini ifade edebilme kabiliyetinin geliştirilmesi. Yani, yani sana bir mikro tutulduğu zaman neyden konuşacaksın ve biz bunların hepsini alandaki en iyi insanlardan ve de e, uygulamalı olarak oyunculara eğitim e, ve de ben o oyuncuların ambian haftadan haftaya, aydan aya nasıl geliştiklerini gözlemledim e, çalışırken. O yüzden hani sosyal medyada bu anlamda e, sorunun cevabına dönecek olursak da hani çok iyi oyuncular tarafından yönetilmesi gereken e, bir alan olması ve oyuncuların bu alanla ilgili mutlaka ve mutlaka eğitilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam ödülleri e, tamamladık. %3şampiyon.com'a e, bekliyoruz der Çok kısa bir şey soracağım kapatmadan. E, Bursa çıkamadı. E, finale e, elendi. Playoff'lar sürüyor bir yandan. Adana Demirspor Karagümrük finali var. Var mı bir e, tahminimiz Süper Lig'in yani... son e, yeni konuğu kim olacak?
1: Yani şimdi Adana Demirspor'un e, şampiyon camia olarak e, bir Adana'da olarak konuşuyorum, e, bir Adana sporlu olarak konuşuyorum <gülüyor> Adana'da ama Adana sporlu ama Adana Demirspor'un bu sezonki e, performansının oyuncu kalitesinin e, yukarıyı şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Ama e, biliyorsunuz tek maç. Final tek maç olur diye düşünüyorum. Aa, öyle değil mi?
2: Evet. Yani i̇ki <gülüyor> maç
1: üzerinden mi olacak? Her neyse. Yani o yüzden hani e, son maçlarda da artık şamp- final maçlarında da, şampiyonluk maçlarında da hani klasik bir söylem olarak tabii ki e, artık ne olacağını bilemezsiniz. Kestiremezsiniz. O anki, o anki performanslar, o anki duygular çok daha farklı olabilir. Artık o andan itibaren bir adayın çok fazla ön plana çıkartılması çok kolay değildir. Hani e, Karagümrük ve Adana Demirspor'un sezon içi performanslarını değerlendirirseniz, oyuncu kalitelerini, kadrolarını değerlendirirseniz e, Adana Demirspor'u tartışmasız ön plana çıkartırsınız. Ama e, son maç, final maçı hiç belli olmaz. Ama hangisi hak eder derseniz Adana Demirspor bir şehir, bir şehir takımıdır. Eee Adana'ya bir tribünleri doldurma ihtimali olan bir stadı olan artık yeni statta oynayacaklar biliyorsunuz bu sene Adana takımları yeni stada geçecekler Adana 5 Ocak'tan yeni yapılan stada geçecekler biraz daha sanki Kara Gümrük'ten yani bir semt takımından biraz daha bence lige renk katma heyecan getirme potansiyeli olan bir takım olarak olur diye düşünüyorum. O yüzden hem sezon performansı hem bu söylediklerimin ışığında Adana Demir Spor'u
2: biraz daha favori olarak görüyorum. Peki o zaman e, yavaş yavaş kapatalım. E, ödülleri konuşmaya çalıştık. Süper Lig'e son bir bakış. Son bir hatırlatma yapalım. Demarkian'ın futbol ile e, oy verme şansınız hala sürüyor. %100.com adresine gidip 31 Temmuz'a kadar e, 25 jüri üyesinin seçtiği adaylara oy verebileceksiniz. Biz de kendi adaylarımızı konuştuk. Kendi oylarımızı verdik bir nevi. Hocam çok teşekkürler. Bu arada bu serinin de son programını yapmış bulunduk. Çok keyifli haftalar geçirdik. Umarım izleyenler de aynı keyfi almıştır. Hocam hem size hem de değerli partnerim Müjdat'a teşekkür ediyorum. Var mı? Söyleyeceğin son sözleri alalım.
1: Eee ben benim adıma da çok e, keyifli bir süreç oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle sohbet etmek çok keyifliydi Döncelikle olarak. Sağ olma canım. Yani futbol üzerine konuşan, yorum yapan insanlarla ilgili, hani birçok televizyon kanalında konuşmuş bir insan olarak, tek e, bu, çok bu konuyla ilgili e, çok büyük bir tecrübem olmasa da azımsanmayacak bir tecrübesi olan bir insan olarak e, söyleyeceğim tek şey şu oldu: yayına çıktığınız insanların kalitesi aslında sizin de konuşma kabiliyetinizi aşağıya çekiyor veya yukarıya çekiyor. Hani sorulan sorunun kalitesi, sorulan sorunun şekli ve geçen diyaloglar sohbet aslında dediğim gibi sizin performansınızı arttırıyor veya düşürüyor. Hani bu anlamda ben size çok teşekkür ediyorum. Çok bu anlamda yayına kalite kattığınız için çok çok sağ olun. Benim adıma da çok keyifli olmuş olduk.
0: Böyle düşündüğünüz için biz de teşekkür ediyoruz hocam. Bizim için de bunları duymak gurur verecek.
2: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar başka platformlarda görüşmek üzere. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz bu 8 hafta boyunca. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça
0: %100 şampiyon Demarke futbol ile Türk futbolunda sezona damga vuran isimleri sen belirle. Jürimizin seçtiği adaylara oyunu ver, birincisi düzenlenen %100 şampiyon Demarke futbol ödüllerinde favorilerini destekle.